0: Como sempre com o Nuno Rugeiro e o José Milhazes, já falaremos daqui a pouco desta importante cimeira que se fez hoje em Kiev, mas propunha Nuno que víssemos desde já a situação no terreno com o foco em Bakhmut.
1: É verdade, Bakhmut continua a resistir, continua a ser uma cidade importante, porque é uma espécie de, como é que eu vou chamar, um cadeado, que se for aberto abre caminho para a conquista pela Rússia de mais parte do Donetsk, ou seja, de mais parte do Donbass, Uh, temos aqui uh, o mapa da situação atual em Bakhmus. Bakhmus, cidade, é aquela linha azul escura que nos aparece ali no meio. Bakhmus, uh, cintura de proteção ucraniana, é o azul claro. Portanto, se vires bem, a uh, 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 cidade, obviamente, que é mais pequena do que a cintura de proteção. O claro. território ocupado uh, indica que é o que está a cor de rosa, indica que a cidade está semi-cercada, ou seja, está cercada, já tínhamos falado disto aqui na semana passada, mas a situação não se alterou, portanto, está no fundo ameaçada a leste, está ameaçada a sul, está livre a norte e ao ocidente. Portanto, digamos que é um semi-cerco. E aquelas estrelas que nos aparecem ali, abundantes, são bombardeamentos das últimas 24 horas, aliás, diria, das últimas 12 horas contra Bachmuth, são os bombardeamentos russos a vermelho e branco, e depois as tímidas respostas ucranianas a azul e branco. Mas, portanto, a situação não se alterou fundamentalmente, a Ucrânia continua a ter Bakhmus, continua a proteger Bakhmus. Todos perguntamos, isto é uma estratégia para fazer com que os russos Fiquem aqui uh, a cercar isto e a perder homens todos os dias ou é verdadeiramente uma a intenção estratégica da que Ucrânia manter?
0: A que distância mais ou menos será a generalidade destes bombardeamentos?
1: Não, alguns, destes, alguns destes bombardeamentos foram feitos já no centro já da no própria centro. cidade. Portanto, por isso é que eu mostrei ali um Não. exatamente no centro. Portanto, a cidade está a ser bombardeada sucessivamente, su 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 todos os dias, dezenas de vezes por dia. Uh, a, a progressão russa neste momento faz também a partir do norte, uh, Soledar, a famosa Soledar, ficava ali no norte, já não, já não aparece no mapa mas já foi ultrapassada. E dentro desta uh, progressão por uh, Soledar, no sentido de Bakhmut, temos uma coisa curiosa, estávamos agora aqui a falar os dois, que é a ocupação pelos mercenários da Wagner, uh, volta a referir da de Wagner, desta povoação, que é uma povoação que já está deserta já há bastante tempo. A povoação chama-se Sacco Vanzetti, ou seja, é uma povoação hum, hum, ucraniana que foi feita para homenagear, ou foi cognominada em tempos, para hum, homenagear o Sacco e Vanzetti, que foram dois anarquistas italianos que hum, assaltaram um banco, em 1921, aqui estão eles, eles estão ali no centro, portanto, alismados. Uh, o Saki e Vanzetti assaltaram um banco uh, nos Estados Unidos, eles eram imigrantes italianos nos Estados Unidos em 1921. Foram acusados de ter morto duas pessoas nesse assalto, coisa que eles sempre negaram. Portanto, eles até ao fim uh, protestaram a sua inocência, disseram sempre nós somos inocentes. Houve muitas pessoas através do mundo que tentaram defender as anarquistas italianos, desde pessoas da esquerda, da extrema esquerda, até ao Mussolini. E a verdade é que eles foram executados em, dois, em, em 1927 e esta pequena vila ucraniana deserta foi feita em homenagem do Saki Ivan Zeti e agora foi ocupada pelos mercenários da Wagner. É um episódio, hum, digamos, trágico desta guerra, mas que mostra que uma homenagem política está agora transformada num banho de sangue. Zé, hoje
0: começarás por algo que te, que te impressiona bastante, a que chamas um desfile macabro,
2: não é? Quer dizer, eu diria que este vídeo contém uh, uh, imagens muito chocantes, não pela violência, mas por outro motivo. É que, à primeira vista, estamos a ver, isto parece ser uma passagem de modelos e é uma passagem de modelos muito original. Trata-se do desfile de mulheres de oficiais e soldados ucranianos que morreram na frente de combate russos, na Uca... russos, russos. Na... obrigado Nuno na frente de combate na Ucrânia e então decidiram fazer com estas senhoras uma sessão de fotografias com as roupas dos maridos embragadas e isto parece-me de um mau gosto total Primeiro, nós não sabemos que, o que fizeram os maridos na Ucrânia, mas não devem ter andado a fazer boa coisa. E também, uh, eu quero chamar a atenção para alguns rostos destas senhoras que parecem irradiar felicidade. Ou já, olha o caso desta aqui, por exemplo. Esta senhora até parece que já recebeu a indemnização de guerra, Está 40 mil euros. Uh, por isso, eu não sei como comentar mais uh, uh, este tipo de propaganda, mas isto, quer dizer, certamente que ultrapassou o calendário Pirelli e, e a, e a do, revista Pelébora. De mau gosto,
0: uma, est uma é estética... Obscene. É uma, uma forma de obstinidade. É uma, uma estética da, da, da desgraça. E não sabemos também que estas mulheres se, se foram de alguma forma uh, coagidas a, a isto é sempre mau, seja, seja, é, seja, de, de, livre, forma, seja de livre vontade ou coagidas, é sempre feito. É, é Nuno, estávamos aqui também uh, a falar há pouco em off que pode acontecer algo uh,
1: de amanhã 8, ou seja, no dia 11, porquê? Porque, 11. porque uh, isto não é uma coisa que circulou em sítio nenhum, mas sabe-se que no dia 11 vai desaparecer a internet em Luanda e em Donetsk. Ou seja, pura e simplesmente deixa de haver comunicações até... Uh, até voltarem, mas portanto, não há uma data para regresso. Isto é interpretado de uma maneira uh, como a tentativa de os serviços secretos militares russos impedirem que possam ser feitos uh, transmissão de, de vídeos ou de fotografias de veículos que possam estar a sair das suas posições para uma ofensiva maciça contra posições ucranianas. É assim que os serviços secretos ucranianos estão a interpretar esta proibição, que é uma coisa que surpreende eh, pessoas que hoje em dia já não têm mais nada, a não ser comunicarem por meios de, eh, por redes sociais. Eh, é preciso não nos esquecermos hoje em dia que a eletricidade hoje é mais consumida para se poder usar a internet do que, por exemplo, para se poder aquecer. As pessoas aquecem-se indo à internet. Uh, mas, portanto, partindo desta suposição de que no dia 11, ou enfim, alguns, até, até, ao, até ao dia que se comemora o an, o aniversário da invasão, uh, partindo do princípio que vai acontecer alguma coisa uh, do ponto de vista de uma ofensiva russa, eu pegava neste mapa, que é um mapa que tem sido uh, publicado todos os dias pelos serviços secretos militares uh, ingleses, uh, britânicos, uh, o chamado DI, que é dirigido por um senhor chamado Adrian Bird, Eles todos os dias publicam um mapa uh, sobre qual é a progressão no terreno, uh, que tem sido geralmente verificado como sendo largamente correto. Temos ali uh, a, 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 a cor de rosa e a vermelho, as zonas ocupadas, e depois aqueles números que nos aparecem ali, 1, 2, 3, 4, são da minha autoria, portanto não, não fazem parte do mapa dos serviços secretos britânicos. E que significam o quê? E parece-me, para mim, o que são os quatro grandes objetivos das forças russas nesta possível ofensiva? O primeiro objetivo parece-me ser o um, 1, que é o de chegar àquela linha vermelha que nos aparece ali e que é, no fundo, a conquista do resto do Donbass, não é? Portanto, digamos, do resto do Oblast de Donetsk e que uh, faria com que a operação pudesse aproximar-se daquilo que foi proclamado por Vladimir Putin como o verdadeiro objetivo desta invasão. Uma, uma, uma segunda prioridade para mim seria aquela zona 2, que era a progressão das tropas russas do sul-zaporígia para o norte-zaporígia. Há ali uma zona de tampão que neste momento está contestada entre as, dois, as duas forças, e eu penso que será se o segundo objetivo. O terceiro objetivo parece-me ser ali o 3, que é uma tentativa de criar uma zona de segurança na margem sul do Dnipro, portanto na parte de Kherson, que ainda está ocupada pela Rússia, de forma a que os ucranianos não possam avançar na direção da Crimeia. O quarto objetivo eh, que nos aparece ali é duplo. Por um lado, tentar fortalecer aquela zona que separa o Oblast de Kharkiv do Oblast de Luansk, uma zona que nos aparece ali a vermelho no cima. E depois criar, é o círculo que nos aparece, pode aparecer um bocadinho uma, uma aurela de um santo, que é a tentativa de criar uma zona militar que ameace eh, Kharkov ou Kharkiv, mesmo que não tenha a forma de um exército, mas será uma ameaça latente. Estas parecem-me -se ser, digamos assim, os objetivos. E muito rapidamente... Como se para... combate isto? Muito rapidamente, para, para precisamente para responder a como se combate isto, algumas imagens. Primeiro, de material que já está a chegar à Ucrânia. Este é, digamos assim, o sistema Patriot europeu. A resposta europeia ao Patriot é o SAMPT-MAMBA, Aqui esta imagem é, de, é, um, é, um, é um sistema de mísseis de longo alcance, mísseis antiaéreos, que desenvolveu pela França e pela Itália. A Ucrânia vai recebê-lo até ao fim de Fevereiro, princípio de Março. Esta imagem é uma imagem tirada na Jordânia, em que os militares franceses estão a defender uma base jordana. Este sistema tem um alcance, enfim, classificado, mas digamos 120, 130, 140 quilómetros de defesa aérea. Depois, a seguir, temos uh, o... Falou-se aqui na imagem, falou-se aqui na reportagem. Uh, o novo fornecimento americano anunciado há poucas horas deste sistema, é o sistema GLSDB, que é no fundo é uma bomba inteligente que se transforma num míssil e que tem um alcance de 130 km, 150 km, e que pode ser disparado do IMARS. Isto faz com que aquele mapa é um mapa muito interessante, porque repara, até agora os, os ucranianos conseguiam uh, atingir aquela zona a amarelo, amarelo esverdeado com esse sistema podem atingir aquela zona já vermelho, portanto muito mais distante, incluindo já uma boa parte uh, da Península da Crimeia. Depois, os ucranianos acabam também de receber, foi celebrado o contrato esta semana, este radar, é o radar GM-200, de fabrico francês, que permite uh, detectar drones, e sobretudo drones em grandes quantidades, os chamados enxames de drones, curiosamente é feito pela TALS, que é uma empresa francesa que nós temos aqui já criticado. Aqui falámos, já já aqui, aqui falámos
0: muitas vezes. Uh,
1: mas a Tal conseguiu cancelar os seus contratos com a Rússia e agora está a fornecer muito material à Ucrânia. E, uh, por fim, uh, parece-me também uh, importante, um, este sistema, que é um sistema de obuses autopropulsados, os César, de origem francesa, mas que vão ser dados à Ucrânia, já começaram a entrar na Ucrânia, posso dizer, um, através de quem? Do exército da Dinamarca, que resolveu pôr todos os seus... Obuses nas mãos dos ucranianos. São 19 e vão ser todos cedidos à Ucrânia porque os americanos diziam o seguinte, nós não precisamos disto. Os ucranianos precisam.
0: Zé, entretanto, sobre Vladimir Putin muito se diz que está fechado num bunker longe de toda a gente que tem vários sósias, mas ele vai andando por aí, aparentemente.
2: Quer dizer, ele vai andando, mas é importante ver que ele não gosta de, digamos, das massas e de concentrações de massas. E ele foi ao 80 aniversário uh, da Batalha de Stalingrado. Uh, aqui vemos a Mãe Pátria lá ao fundo, que é uma estátua gigante, uh, e tudo completamente sem ninguém. Porquê? Porque Putin, quando foi visitar este lugar, lá não devia estar ninguém. Aqui é ele a depor uma coroa de flores dentro da mãe pátria daquela estátua gigantesca. Se olharmos para a guarda de honra, eles não têm espingardas. E têm sempre, tiveram sempre espingardas. Se nós formos ver ao mausoléu de Lanina ou a outras cerimónias, eles aparecem sempre com espingardas. Aqui, espingardas, nada. O governador de Volgogrado... Que durante o festejo se chamou Stalinegrado, não pôde participar, assistir à parada militar, porque a seguir se ia encontrar com Putin e podia espirrar e transmitir ao Putin alguma, alguma constipação. E claro que uh, a cidade foi toda enfeitada, as casas em ruínas foram todas uh, cobertas para o presidente, o presidente uh, ver. E há aqui uma coisa que é simbólica e que eu acho que é um mau sinal, é o facto de terem inaugurado uma estátua a Stalina.
0: Quer dizer, está, 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 está tudo, tudo dito, dito. Está tudo dito, não é preciso dizer mais quanto ao simbolismo. Da, da escolha Nuno, o nosso tempo vai vai voando propunha-te que falássemos já do, do, de um facto mais talvez do facto mais importante do dia que foi esta cimeira de, de Kiev
1: Muito bem uh, a cimeira de Kiev uh, ou de Kiev uh, teve este aspecto que vamos mostrar aqui isto é a entrada, portanto estamos a falar de 16 comissários europeus e de uma série de funcionários ucranianos ligados às matérias europeias uh, também aqui um português presente uh, ilustre um, foi um dos assuntos mais tratados nesta uh, neste, neste, uh, 24ª reunião entre a União Europeia e a Ucrânia a questão da corrupção na Ucrânia e aquilo que a Ucrânia está a fazer para combater a corrupção. Uh, Volodymyr Zelensky distribuiu um documento sobre as pessoas que já foram levadas a tribunal, que estão a ser levadas a tribunal, que estão a ser investigadas por questões de corrupção, e tudo isso tem a ver com os chamados critérios de Copenhaga, os sete critérios, grandes critérios, que vão obrigar a Ucrânia a apresentar resultados até poder, no fundo, entrar na União Europeia. Portanto, a mensagem foi, vocês vão de certeza entrar mas o de certeza depende de cumprir ou não este esse é um problema
0: absolutamente estrutural na Exatamente. sociedade ucraniana. Não
1: é? e, e vou mostrar quais são esses sete pontos uh, que estão aqui. Vão desaparecer aqui em ucraniano, portanto é um mapa com os sete pontos. A Ucrânia uh, tem um resultado em, em dez pontos possíveis, tem 5,8. Uh, aparentemente, portanto este era o resultado em dezembro, aparentemente agora já será nos seis. Os uh, critérios são aqueles que nos aparecem ali, portanto começamos com o Tribunal Constitucional, como é que no fundo se acede ao Tribunal Constitucional, segundo as reformas judiciais globais, terceiro a questão da luta contra a corrupção. quarto lavagem de dinheiro, quinto uh, o ataque ao poder dos oligarcas, sexto. Um, a questão da... Agora, entretanto, perdi-me, mas, portanto, os outros... Os, ah, sexto, a questão da liberdade de imprensa e, sétimo, os direitos das minorias. Portanto, perdi-me, mas encontrei-me, uh, o, é o que é sempre bom. Mas, de qualquer maneira, só para te dizer que os ucranianos têm um, pontuações diferentes em cada um destes meios. Quer dizer, eles estão bastante bem colocados, por exemplo, na proteção das minorias e na liberdade de informação, isto do ponto de vista da União Europeia, Estão bem colocados no combate à corrupção e na reforma judicial, mas não estão tão bem colocados no ataque aos oligarcas. O poder oligárquico na Ucrânia continua a ser
0: muito resistente. Era, era disso também que querias falar. Era,
2: eu queria falar, aliás...
0: Uma corrupção endémica. Uh, sim, é?
2: sim. Aliás, uh, um dos maiores oligarcas ucranianos foi alvo de uma de buscas em casa, por ter desviado uma fortuna de dinheiro lá de, através de, de empresas criadas por ele, e efetivamente nós estamos a assistir a casos de mandar para a prisão, por exemplo, este caso aqui que vamos ver aqui, é de.. O encarregado... Não, este, este vídeo é outra coisa, não é a corrupção. Este vídeo, cá está a corrupção, que é uma busca na casa de, do homem que no Ministério da Defesa estava encarregado de fazer as compras para os soldados. E então, na Ucrânia também há a tradição de esconder o o dinheiro debaixo da cama, mas para aqui tornar a cama mais confortável, e era muito dinheiro, é qualquer coisa como entre 800 a 900 milhões de, ou mil euros, 800 mil euros, quero dizer, então aquilo estava numa, numa caixa à parte, e isto seria um bom indicador se, se esta limpeza continuasse, mas vai ser extremamente difícil Primeiro, em tempo de guerra, e segundo, as metastases na Ucrânia são terríveis neste campo. E poderá, inclusive, também levar a casos de violência, como já levaram até agora quando se mexem em determinados Sim, interesses. É preciso
0: ir por fases. Primeiro terminar a guerra e depois ver que a Ucrânia fica no, no pós-guerra. Nuno, muito rapidamente, dá-nos a introdução deste momento arrepiante que, que vamos ver.
1: Olha, isto é no Parlamento Escocês, um, todos os partidos do Parlamento Oi, representados. Esta senhora, esta rapariga, chama-se Marina Krut, é uma das grandes cantoras ucranianas, de folk, que está a tocar uma bandura, que é a harpa ucraniana, e foi tocar, cantar Bonem, uma balada para o Parlamento Escocese, para mostrar, ela é uma voluntária também da frente, para mostrar o que é que os ucranianos sofrem em voz e na bandura.
0: Bonem, e a resistência ucraniana no Parlamento Escocês a fechar este Jornal da Noite. Zé Milhazes e Nuno Cogeiro voltaremos a ver-nos na próxima semana.